0: Bienvenidos a In the Mood for Roll, el mejor canal rolero del drama del mundo mundial y del universo, y con las mejores entradas también del multiverso. Hoy a qué jugamos a la sesión 16 de Raven, del legadito del gusano. Ya sabéis, ese jueguito de Daniel Espinosa y Shadowlands que tanto nos gusta. Pero. Me gustan más sus jugadores, porque tremendos panitas. Hoy vamos a empezar por Sergio, el chiquito Gabriel. ¿Cómo estás?
1: Eh, bien, bien. La verdad es que hoy sí estoy un poquito mejor, más metido en Mut y tal, después de la anterior partida, y con muchas ganas. Y la verdad que he sorprendido y alucinado con la entrada de, del máster.
0: Y sigamos con Cometa Interpretando a nuestra querida Roxanne, ¿cómo estás?
2: Ahora mismo Bien S -s -s Espero que no me digáis Blasfemar o gesticular Porque me, la pantalla se me ha quedado en negro Espero no tener problemas técnicos Que parece que el día va de eso ¿Y tú cómo estás Iván?
0: Yo bastante bien, la verdad, porque hoy tengo el placer de <ríe> presentar otro día más a mi querido máster tenebroso y sensual, Jack. ¿Cómo estás, Jack?
3: Bien, pero cuando has dicho lo de las entradas he pensado en las de la cabeza. Supongo que es un poco complejo y tal, pero bueno, bien, aquí estamos intentando
4: desacomplejarme y, y, y demás. Tú
0: eres la verdad el que te, es que no, te lo no no has tomado con,
1: con segundas. No iba claro, por claro. ahí, pero bueno.
4: Perdón. ¿Quieres un bueno.
1: chiste sobre judíos? ¿Otra vez?
0: Eso para la siguiente campaña de Albert Estrada. Y bueno, pues podemos empezar, ¿no, señor Master? Sí, yo
3: creo que sí. Creo que podemos empezar con esta sesión 16. Ya hemos entrado en el acto 3. Creo que vamos a seguir en él a tope. Queda ya muy poco, muy poquito para acabar la campaña. Entonces, vamos a ver si tenemos que acabar antes de tiempo. Todo es posible.
5: All the swaying in the breeze But one soul lies anxious wide awake.
4: Iván, cuando quieras, el resumen.
0: Bueno, solo quedan 20 sesiones más. Es asumible. Remordimientos. Eso es lo que pensaba que nunca iba a tener durante mi estadía en Raven. Siempre pensé que iba a salir todo bien, tal vez por el poder del amor, la familia y esas tonterías. He sido muy iluso. Y creo que en este tiempo que llevo en Raven he crecido más en todo lo que llevo viviendo creo que además ha sido gracias a mi pequeño hermano Gabe él sí que ha crecido considerablemente nunca imaginé que ese pequeño chaval que no podía mantener la mirada a alguien y se ponía rojo en la más mínima interacción ahora hiciese todo lo que está haciendo no os engañaré tengo mucho miedo tengo tanto miedo que creo que es ese momento en el que un hermano es lo suficiente mayor para que le avergüence mostrar cariño a su hermano o a su madre. Creo que ya ha pasado ese umbral. Para bien o para mal. Más remordimientos. Los que siento al ver a mi madre. Por fin parece una persona. Parece sentir. Puede llorar. Cada vez... Cada vez parece más una madre, al fin. Espero que dure hasta el fin. Y que siga siéndolo cuando yo ya no esté aquí. Porque... <risas> Más remordimientos. Tal vez yo no llegue a vivir muchos más días. Grace. Lo que siempre temí. Intenté obviarlo, No pensar en ello. Engañándome a mí mismo. Está muriéndose por mi culpa. Me lo advirtieron, pero... Otra vez... Pensé que nada de esto pasaría. Y ahora lo tengo más claro que nunca. Soy un diablo. Pero... No sé si mejor que Filipo no. Tendré que descubrirlo pronto. Al igual que mamá descubrió que su hija y su maldición tenían mucho que ver. Estaban muy relacionadas si y es que Stephen era más que un primo. Mi hermano. Creo que, no sé ni cómo decirlo, siempre pienso que me avanza, que me supera, que va un paso, dos, diez por delante de mí. Y es que cuando yo estoy pensando en la muerte más que nunca, él está solo a un paso de caer en ella. Solo para traer de vuelta a Emily. O intentarlo al menos. Y encima quiere... Redimir a Marcela. Tiene que hacer una especie de... ¿Exorcismo? No sé si me entiendes tú, Jacob. Todavía se me hace extraño llamarte así. Y bueno, todavía estamos negociando lo del libro. No sabemos qué vamos a hacer. De esas alimañas, Stephen y Philip nos estuvieron dando por saco. A este paso nos quedaremos sin casa. Pero eso es otra historia.
4: Una
3: historia que empieza donde acaba otra. Porque un testamento es el final de una historia o el principio de una nueva. Puede que cuando acabe esta sesión tengamos una respuesta, pero antes de eso, creo que hay alguien aquí que me debe algo. Porque desatar las maldiciones
4: tiene un precio ¿Recuerdas esta canción, Roxanne?
2: Cada día.
3: ¿Y por las noches?
2: Por las noches no es que la recuerde. Por las noches es que aparece delante de mí. Como si el viento tocas entre las ramas de fuera del jardín. Allá donde mire la veo, la escucho, la siento.
3: Esta es una de esas noches. Estás en la cabaña. No enfrente ni fuera, sino dentro. Y ella... La ves a ella. Es la propia canción que en la muerte canta dulcemente esa mujer joven, rubia y vestida de negro. Está de espaldas a ti, Roxanne. Ella está de espaldas al fuego, al fuego que arde en la chimenea. Ya casi son brasas. Y mientras canta, sus hombros suben y bajan en un sollozo. Un sollozo que la
4: canción ahoga. ¿Emily?
3: No te responde. Ni siquiera parece haber notado que estás ahí. Pero sientes como sigue llorando y aunque no escuchas su llanto, la canción resuena. Como si la tocasen las ramas de los árboles del exterior o los copos de nieve al caer al suelo. Como si la devolviera el eco en ese mar infinito de niebla que se extiende al otro lado, detrás de las ventanas de cristal de la cabaña. ¿Qué haces, Roxanne?
2: Extiendo mi brazo lento mientras mis pasos van haciendo que mi extremidad se aproxime aún más a la espalda de Emily. Podemos ver si bajamos la cámara cómo mis pies avanzan y podríamos oír el frufru de mi vestido y el tacón en la madera pero todo se ha callado por esa melodía. Vemos como mi mano, sobre todo mi dedo corazón y mi dedo índice, cada vez se acercan más hacia la figura. Por un momento me veo tentada a acariciar esos cabellos dorados y acabo posando mi mano encima del hombro.
3: Pero nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí para ver otro... Dulce y plácido sueño como estos Pero lo vemos desde fuera Y desde fuera es dulce y plácido Pero dentro de tu cabeza, Gabriel No es nada dulce De hecho tienes mucho miedo ¿Qué sientes cuando tienes
1: miedo? ¿Qué quieres hacer? Cuando siento miedo solía hacerme una especie de ovillo y esperar a que el calor de los brazos de Emily me envolviese por completo. Ella me tranquilizaba. Todo estaba bien. Ahora el miedo... Solo ha aumentado Porque estoy solo O quizás no tan solo Pero Marcela no hace lo mismo Marcela, de hecho
3: Se alimenta de ese miedo Hace que sea más grande Y luego se alimenta de él Y lo que sientes, Gabriel Es todo ese terror profundo que has sentido todas esas veces que has salido corriendo. Solo que esta vez tienes razón. Estás solo. Marcela no es compañía. Marcela solo se alimenta de lo que dejas atrás.
1: Desde que Emily... Me dejó y pude medio levantarme de ese golpe. Lo que hago es coger esa pequeña pieza de ajedrez, esa reina blanca, y la aprieto con mi mano y me la acerco al pecho. Así en mi mente la siento un poco más cerca. Aunque haya mundos que nos separen.
3: Lo que vemos ahora es como mientras duermes. Nosotros salimos de tu cabeza y vemos como la sábana se aparta y unos pies descalzos se posan en el suelo. Y cuando te miramos a ti tienes los ojitos cerrados pero te seguimos conforme cruzas la galería con los cuadros en las paredes que te miran y los cuadros parpadean, abren los ojos y los cierran, pero tú sigues con tus ojitos cerrados. Al fin y al cabo, da igual, no recordarás nada al despertar. Desde que Stephen Corbus te tocó, nunca lo haces. Roxanne, cuando has alargado la mano hasta ella, ella se ha alejado, no es que se haya mutado ni que haya dado un par de pasos, sino que las tablas de madera del suelo se han estirado y os han separado a las dos, y comienzas a notar el frío conforme las brasas se alejan de ti, y así el fantasma de tu hija, ¿qué haces Roxanne?
2: Avanzo rápido, pero no en línea recta, sino que intento girar alrededor para verle la cara.
3: Y no es ella la que se mueve, su espalda no es la que se gira, sino que son las propias tablas del suelo, la que se giran para que ella te siga dando la espalda. ¿Logras recortar algo de distancia? ¿Notas aquello? Pero ella deja de llorar y escucha su voz ahora. No has podido, no has podido protegerle. Ya no hay vuelta atrás. Deberías haber cuidado de él.
4: No, no me digas eso.
2: Le estoy protegiendo. Voy a encontrar la manera de solucionarlo, ¿vale?
4: Tengo la manera. Solo hay una manera. Sacaré a Marcela de ahí dentro.
3: El suelo deja de moverse, Roxanne. ¿Qué haces?
2: Intento buscar la cara de Emily.
4: Es su cara. Pero no es ella.
3: Es su cara, su pelo, sus ojos, su voz. Pero no es ella. Ya no llora. O al menos no son lágrimas. Su cara está llena de sangre, Roxanne. sangre que nace en algún punto de su cabello rubio y se extiende por todo su pelo. Llega a su cara, a sus ojos, la brecha en la cabeza que no ha parado de sangrar. Y ella lo que hace es extender los brazos hacia ti como si fuera una niña pequeña. Mamá, mamá, ven conmigo.
2: Ahora la que retrocede soy yo, como si las tablas creciesen ahora en mi sentido. Llevo las dos manos a mi boca para ahogar un grito.
5: No.
3: Otra vez no. Y entonces vemos cómo Gabriel se abalanza sobre tu cama. Y uno de los rayos de tormenta ilumina una figura que no es Gabriel. Lo que es es una mujer. Una mujer monstruosa que alarga unos brazos extremadamente largos con el pelo rubio enmarañado y te coge del cuello mientras estás en la cama, Roxanne. <risa> y la chica del sueño, esa chica que no es Emily, te agarra del cuello y empieza a apretar, apretar y apretar. ¿Qué haces, Roxanne corvos
2: Intento forcejear mientras sujeto por las muñecas los brazos de esa mujer y sé que Gabriel está en algún punto porque lo he visto antes de ser relámpago. ¡Gabriel! ¡Gabriel! Pero la voz casi no sale de mi garganta. Así que cierro los ojos muy fuerte e intento que ese rostro desaparezca de mi vista y que lo que aparezca sea el dulce... el dulce rostro de mi hijo, de Gabriel.
3: Tienes que llevar las manos a él para que aparezca Roxanne. Y cuando la puerta se abre, Arthur, tu madre está agarrando a tu hermano del cuello y lo está
4: matando. ¡Mamá! Dentro intro.
3: La tormenta ha remitido ahora.
4: ¿Dónde estamos, Arthur? Los tres.
0: Estamos en la habitación. ¿Seguimos ahí? Estamos. Kate y yo, en un par de sillas. A cierta distancia de mamá. Ha sido horrible. Terrorífico. Mirar esa... Esa mirada que ponía mamá primero... tanta sangre fría, como le estaba clavando las uñas en las muñecas a Gabe, parecía que iban a llegarle hasta el hueso, como ella tenía miedo,
4: hasta que de golpe
0: algo en su cabeza me ha hecho que volviese a este mundo. Y ha visto lo que sucedía en realidad y... Ha sido horrible. Estoy curándole las muñecas. Estoy poniendo unas vendas mal presionadas. Y miro de reojo a mamá. Está en la cama y la veo mirar por la ventana. Tengo miedo a decir algo.
2: por la ventana estoy sentada justo en el borde y tengo las rodillas flexionadas hacia arriba con los talones apoyados justo en el borde las piernas están remetidas debajo de mi camisón blanco es como si quisiese esconderme ahí dentro para no salir no me atrevo a miraros es mejor que no os acerquéis a mí Os lo dije os dije que era mi maldición no puedo hacer nada contra ello
1: en realidad esto lo ha provocado Marcela ya. ahora tiene control sobre mi cuerpo
2: sobre tu cuerpo sobre mi mente cuando no fue Marcela. ¿Quién fue? Gabriel.
1: Ay, fue tu maldición.
2: Parece que acabar con esto. Se nos termina el tiempo.
0: Debemos hacerlo juntos, mamá. Pese a este accidente, debemos mantenernos unidos. sabes?
2: Bueno, pero... De momento mandaré a la señorita Elderson que ponga un pestillo por dentro de mi habitación.
0: ¿Y si te ocurre algo?
2: Menos... Marcela, si te sigue controlando en sueños. No hará que vengas aquí a mi dormitorio y manipular a mi mente para que te haga el... Cualquier cosa.
1: Quizás... Vaya por Arthur entonces. No he hablado con ella desde que... Mencionamos lo del exorcismo, pero no parece haberles sentado muy bien
2: que le siente como quiera es el cuerpo de mi hijo no el de ella si estás ahí dentro y me estás escuchando Marcela Corbus voy a hacer que salgas de ahí aunque sea lo último que haga
4: Mamá, vez, lo que no es lo viendo, más es...
2: Arthur, lo que estás viendo esta vez es como las uñas se clavan en el anverso de mis rodillas como si ese dolor me calmase
1: Roxanne, ves como tu hijo tiene una figura de ajedrez en la mano y ves como le tiemblan las manos Levanta la cabeza y mira como si fuese al lado tuyo, no directamente a ti. Como si intentase encontrar la mirada de alguien.
2: ¿La buscas a ella?
4: Sí. Creo
1: que tendrá su propia opinión sobre todo esto.
2: Bueno, no creo que tenga muy buena opinión sobre mí.
1: Ya, la verdad es que teniendo en cuenta los hechos el frío lo que es usar su alma para llegar hasta el libro y ahora queremos destruirla ah. prácticamente.
2: ¿Te referías a Marcela?
0: Hablando del libro, ¿qué vamos a hacer con él? Está muy bien esconderlo, pero tarde o temprano lo no encontrarán. Deberíamos decidir
1: qué hacemos. Tengo una idea. Aunque seguramente sea una locura. Pero creo que
2: Cuando es... dices esa palabra, Roxanne que... sonríe.
1: Creo que es nuestra mejor
4: baza. ¿Y cuál es? Quizás usando
1: mi magia de. Bueno, mis habilidades de invocador. Sea capaz de. Obligar a. Stephen. A decirnos lo que queremos saber Sobre el libro Vale pero...
0: Totalmente desacuerdo Hemos visto como Augustus Quería matarte O hacer algo muy chungo contigo hermano Creo que vamos a descartar lo de Stephen No Más que, que nada porque se olvida un detalle
2: Stephen no está muerto Tampoco está vivo Pero no está muerto
1: Teniendo en cuenta el espectro que... con el que se mueve y el que hay en la biblioteca, diría que está muerto, pero no exactamente. Creo que lo podría llegar a invocar.
2: ¿Y por qué no lo matamos del todo primero?
1: ¿Y Philly? No También. ¿Acaso Philip ha dicho mm. más de una palabra? quiero decir... Ya, yeah, pero
0: se os olvida que son dos y no es que sean como el plantador que en paz descanse.
2: Roxanne se levanta. Y si miramos ahora al suelo no escucharíamos el frufru de su vestido negro ni el tacón clavarse en la madera porque ahora lo que lleva es ese camisón blanco hasta los tobillos que acaba en encaje y sus pies totalmente descalzos y si, y si intentamos hablar con él con Philip sin Stephen delante
1: Mamá, creo que Philip te odia. No. Odia lo que hicisteis. A que todo Philip? el mundo.
2: Philip me odia, pero Stephen no. Stephen. La quería. Por eso creo que hizo lo de Marcela que necesitaba a su niña junto a él. Y su maldición fue la misma que la mía. Por eso, Emily y Marcela corrieron la misma suerte. Y cuando digo la misma, remarco la palabra mirándote, Gabriel. Creo que no estáis entendiendo nada de lo que vimos, de lo que os conté en ese laboratorio de Stephen. Creo que no habéis entendido bien lo que ha pasado antes. Creo que no habéis entendido cuál es mi maldición.
1: Que acabas matando a tus hijos.
0: un amor imposible lo que sufrimos todos
2: los corvos
1: matando a todos incluida a Emily
2: ¿ves como los ojos verdes de Roxanne se llenan de agua? a Emily a Julie August, a a Hendrik y a una lista tremenda que he terminado por olvidar y lo que menos deseo es tener que añadir a esa lista el nombre de Gabriel y Arthur Corpus. Eso digo que se nos acaba el tiempo.
1: Nos quedan pocos días. Eso ya es algo que sabíamos. No.
2: Cruzo la cama a gatas para llegar hasta el otro lado donde estás tú, Gabriel. Y te pongo las manos sobre los hombros y después... Toco tus mejillas. Escúchame, Gabriel. Voy a hacer todo lo que sea posible. Voy a hacer todo lo que sea posible para echar a Marcela de tu cuerpo. Porque ni mil espectros cabreados van a impedir que proteja a mi pequeño.
1: Es como una mejilla cae. O sea, una lágrima cae por la mejilla de tu hijo. Y sin decir nada, te abrazo.
2: Te abrazo fuerte. Fuerte, Gabriel. Tanto como si quisiese meter el espectro de Marcela en mi propio cuerpo. Y sin apartar la cabeza de encima de tu cabello... Estiendo una mano esperando que la de Arthur se una a ella para meterlo dentro de este abrazo
0: siempre he estado ahí y siempre lo estaré
2: no sé cómo pero esta guerra la vamos a ganar porque todavía estamos vivos Mientras sea así, quedará esperanza.
1: Siempre habrá una primera vez para romper el destino, ¿no? Siempre hay una primera vez para
4: cualquier cosa.
2: Volvemos a la misma habitación en la que acabamos de fundir en negro. Volviendo la claridad a la imagen, pero quedándose todos los colores. Ese negro y una figura esbelta. Vemos a Roxanne vestida con sus mejores galas. Un vestido totalmente negro a juego con sus zapatos. Y un moño tan alto, tan tirante... Terminado con ese pasador de cisne. Volvemos a verla caminar erguida y orgullosa. Aunque si miramos sus ojos verdes son de un tono más claro de lo habitual, lo que indica que ha estado llorando. Pero se ha acabado el tiempo del llanto, hay que actuar. La vemos abrir esa puerta... Escuchamos el frufrú de su vestido y sus pasos firmes por la madera, encaminándome hacia la habitación de Arthur. Me asegurad de que los chicos no estén, al menos Arthur. Necesito su habitación despejada.
3: Es lo que haces una llegas.
2: Cuando llego al umbral abro la puerta y la cierro rápido tras de mí espero que ni Helen ni la señorita Elderson estén por aquí merodeando aunque ¿Eh? es mi casa puedo entrar donde quiera pero el simple hecho de estar haciendo algo a escondidas de mis hijos conscientemente Es algo que me pone nerviosa y no quiero que se me nota. Quiero hablar con él de manera serena. No quiero que note la desesperación en mí.
4: O sí, no lo sé.
3: Hay una lona echada en... en el lugar donde debería de estar un mueble tapado.
4: Está por la
2: lona. Con un golpe certero de muñeca hago que caiga al suelo.
4: Hola, está.
5: ¿Has tardado en venir a verme? He venido
2: justo cuando tenía que venir.
4: Claro que lo has hecho. Es el destino. Por eso estoy aquí.
2: No tengo mucho tiempo ni quiero andarme con rodeos.
4: No hacen
3: falta. Sé por qué estás aquí. Y ya conoces mi respuesta. Ya sabes lo que quiero a
2: cambio. Lo sé, pero...
4: es algo que no está en mi mano. Lo estará. Es cuando el destino. Esté,
2: cuando lo estés será tuyo. Pero el tiempo se me acaba. El tiempo se acaba. Necesito que me digas cómo o que tú mismo Practiques un exorcismo a mi hijo Gabriel. Te juro que si no me ayudas, Jacob, verás arder ese libro hoja por hoja.
3: Jacob sonríe. Porque... Pese a que su calavera ya no tiene labios ni mejillas, jurarías que te sonríe con su cara y que en las cuencas vacías de sus ojos hay un destello de burla. Esto es un giro. La amenaza es que Jakub saque de este trato más de lo que tú estás dispuesta a darle. La dificultad son cuatro dados de niebla, Roxel. Y estás tú sola.
2: Vale, pues tiro por pasional, que eran tres. No tengo abierta hoja, la hoja abierta, pero lo sé. Estoy buscando y yo creo que sí aplica mi, mi tendencia. Yo también. Por lo tanto, cuatro.
3: Cuatro. ¿Crees que hay algo que te puede dar algún tipo de ayuda? La,
0: la menor colaboraría de quemarla.
2: Si él la quiere y la destruyó, se queda así. lo que quiere. Por lo tanto, no podrá sacar más de lo que pide. Porque no podrá sacar ni lo que pide. Y te lo juro que la quemo.
3: Dame alguna razón más. Me vale como media razón. Dame otra cosita más. Que sea pequeña.
2: ¿Para, para que me valga lo de la Biblia?
3: Para que te valga convencerle. Dame otra cosita más. Ten en cuenta que ahora tendremos la conversación, ¿eh? Que... Esto acaba de empezar solo.
2: Que aparte de intentar darle el libro, le serviré. Si hace falta, me iré a Sion con él. Cinco dados. Dados Corbus, cinco. Creo que es la primera vez que voy a poner un número tan alto aquí. Eh, dados de niebla, 4. Cuatro.
4: ¿Me repetir, tira?
3: Me cago en todo. Eso, eso es un giro tenebroso. Muy bien. Pues,
4: hemos bueno, venía a jugar. Tus palabras serán las mías. Tu magia será la mía. Mi éxito será el vuestro, pero tendrá un precio yo que ¿Y cuál será ese precio? ¿Ya lo has pagado? ¿Por qué lo haces, Yucasta? ¿Lo haces por ellos? ¿Lo haces por ti?
2: Lo hago por ellos. Tú no tienes hijos. Y no me vengas con que tus siervos son como tus hijos. No. No sabes lo que es. Que un pedazo de ti, de tus entrañas, se alimente de tu sangre durante nueve meses y que después siga siendo tu cuerpo su alimento y les veas crecer.
4: Y lo peor, que después les veas morir. Te equivocas, querida. Yo fui padre una vez,
3: carne de mi carne, sangre de mi sangre. Me Bebió, comió, vivió gracias a mí y aún así me traicionó. Yo lo amaba como un padre ama a su hijo, a su primogénito. Yo... Le reservé un lugar en la eternidad. Quería lo mejor para
4: él. Pero él no lo entendió. Nunca nos entienden.
2: ¿Sabes qué te digo, Yacuf? Que preferiría tener apuntada una lista con 20
5: traiciones. A 20 hijos muertos.
4: Ya dolió lo suficiente una. No quiero imaginar veinte. Desde entonces...
3: La logia son mis hijos, pero tienes razón. Los padres estamos obligados a ser testigos, yocasta, de todo lo que les pasa, de su vida de su muerte. Los padres no podemos cambiarlo. Los vemos sufrir. Los vemos llorar. Sabemos que son ellos y no nosotros quienes tienen que ayudarse a sí mismos. Porque ya no son niños una vez crecen. No somos nosotros quienes tenemos que cuidar de ellos. Y eso es lo más difícil de ser padre, darte cuenta de que ya no te necesitan,
4: de que pueden traicionarte si quieren.
2: No me vas a hacer cambiar de opinión. Me ayudarás.
4: Lo haré. Tus palabras serán las mías.
2: Pero una última cosa. Prométeme que Gabriel no sufrirá ningún daño. Prométemelo.
3: Jacob sonríe. Y la imagen del espejo desaparece de Roxanne.
0: La puerta de esa biblioteca, que estaba oculta, con ese conocimiento prohibido. Estoy abriéndola. Se escapa. Se escapa ese aire que tiene dentro. Huele a cerrado. Y le doy paso a mi hermano. Vale ¿Qué tipo de libros? Bueno, a ver Tenemos que hacer exorcismos Y cosas raras Aquí habrán libros que ponga lo que necesitamos ¿No?
1: La verdad es que no, no... Nadie ha escrito nunca Un manual como tal del exorcismo Sí que hay ciertos ciertos cánones que se siguen en la iglesia católica para estos rituales con ciertas oraciones que el pastor debe leer al poseído pero quizás sí. hay un libro que cuente algo ¿Ves como tu hermano saca un libro de su Makuto, un libro enorme, negro, el cual reconoces. has visto hace poco. Eh, quizás ese diablo de Augustus escribiese algo sobre el tema. Al final era un... Bastante competente espiritista de Raven.
0: Eh, mira cómo acabó.
1: Tenía un plan, supongo. Bien. ¿Ves cómo tu hermano en... se acerca a una de las mesas grandes de madera noble de la biblioteca? y abre el libro y empieza a ojear buscando algo referente a exorcismo algo que os pueda ser de ayuda y que te pueda explicar claro
0: también lo era Circe y si lo has leído creo que recordarás cómo no acabó también para ella Perdón. Eh, sí, eh, bueno, ella es una maga y ya sabes, Odiseo va a la isla, convierte a su tripulación ah, eh. en cerditos y todo eso. Y al final acaba, bueno, sin la tripulación y sin Odiseo, se queda sola.
1: Siempre hay que arriesgarse un poco, si no te arriesgas, no hay premio. Sí. El
3: libro de Augustus viene el ritual de exorcismo por el que ya has pasado varias veces. Lo has leído, es un ritual simple, realmente, de una serie de pasos y lo que dice es un poco lo que explicó Augustus, cualquiera puede pronunciar las palabras. Eso sí, depende de la capacidad mágica, lo llamo gustos del invocador, puede ser más o menos efectivo.
1: Sí, sí, quizás buscaba más si hay que preparar algo más o simplemente con las palabras, vale.
3: Parece un rito, pero
1: vamos. Eh, aquí, Arthur. ...ritual... ...simple de exorcismo... ...de espectro. Si te digo la verdad,
0: Gabe... Eh, ...era solo una excusa para estar a solas. Con lo de Augustus supongo que ya tendríamos bastante... ...pero es que he visto a mamá merodeando por los pasillos... ...con ese taconeo tan suyo... Y parecía algo nerviosa. Quería darle algo despacio.
1: De eh, claro. Va a pronunciar ya las palabras. Es normal que esté nerviosa. Eh, de hecho, podría matarme si no lo hacéis bien. Ves como tu hermano está nervioso también.
0: ¿Crees en Dios, hermanito?
1: La verdad es que... No, varios físicos ya han teorizado sobre el origen del universo. Había algo, una especie de es, explosión o choque de... Dos cosas... ...que no llegamos a imaginar y... ...de ese choque... ...se hace una explosión y... pum ...el universo. Sabes a quién me recuerdas...
0: ...a Augusto, si sí, te juro que... ...no vas a querer acabar como él, o sea que... ...no iba por ahí. si sí. ...Dios ha... ...creado todo... Dios ha creado lo bueno, pero también lo malo. Por lo tanto, Dios a su vez es el mal también.
1: Eh. ¿A dónde quieres llegar?
0: ¿Y si te conviertes en algo deleznable para intentar hacer algo bueno?
1: No lo vas a hacer. Es muy peligroso. Mira... Y el precio siempre es terrible. ...perderás tu humanidad, Arthur. Como lo hizo le Stephen prometí. y como lo hizo Philip. Él siempre... ...quiere un precio. Quiere que le pagues de alguna forma. Y lo que quiere... ...seguramente sea tu alma. Una fuente le de... Le prometí al alma. Lord Usher.
0: Le prometí que... Periguaría qué es lo que pasó con Philip. Sobre si es en realidad un diablo o no y si lo fue... si fue por algo bueno.
1: ¿Y crees que la vía de investigación más fácil es convertirte en lo que era Philip? ¿De verdad?
0: No. Era simplemente... Curiosidad científica. Quería saber qué es lo que opinabas.
1: Que la curiosidad mató al gato, Arthur. Así que, por favor, sé prudente. Y no hagas lo que él quiere que hagas. Te, que, está, ofreciendo te, te está ofreciendo un premio demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué crees que pasará después?
0: Cuando te pidas Corbuscape. Nada de esto va a ser fácil No va a ser un camino de rosas Va a ser un camino lleno de espinas
1: Es como tu hermano se y te coge por los hombros No quiero hacerlo a su manera ¿Vale, Arthur? A nuestra manera Ni siquiera comprendemos a ese ser
0: no, hermano, te aparto un poco de mí. Tú quieres hacerlo a tu manera. No a la nuestra. Tú eres el primero que saltó diciendo que se iba a morir para encontrar a Emily, tal vez por casualidad. El que quiere hacer un exorcismo para redimir a Marcela
1: a costa de su propia vida. Es que si no hacemos el exorcismo de Marcela, moriré en dos días. Quizás eso es un pequeño detalle que se te está escapando, hermano.
0: Sí, pero tal vez sería todo mucho más sencillo si simplemente desapareciese. Lo estamos complicando todo. ¿Eres y un ¿Quién dice bravo? que...? Por supuesto que soy un rey del drama. Eres mi hermano y el que se iba a morir en un principio era yo, no tú. Y ahora se ve que vas a morirte y... ¿Qué voy a hacerte? ¿La reanimación? No sé ni cómo se hace.
1: Si quieres te lo puedo explicar.
0: ¿Y crees que lo voy a hacer bien, hermano?
1: Bueno. Quizás lo hagas bien o quizás lo hagas mal, pero siendo un ser demoníaco... Quizás me mates tú mismo ¿Quién sabe? Siempre hay un precio El precio que voy a pagar por Rescatar a Emily Quizás sea la muerte Es un riesgo que estoy dispuesto a A tomar ¿Entiendes, Arthur? Y porque
0: tu precio es lícito, pero el mío no. ¿Acaso Emily es mejor que Grace? Estás diciéndome eso. Estás diciendo que Grace no vale la pena. Que mi sacrificio es, no es el mismo que el tuyo.
1: Estoy diciendo que hay otros caminos para descubrir lo que quieres descubrir y darle a Lord Gusser lo que quiere.
0: De momento hay un único no seas, camino.
1: No seas corto de miras.
0: No soy corto de miras. Tengo un camino de momento antes de eso.
1: ¿Ah, sí? Sí. Ilumíname.
0: Investigar qué es lo que hizo realmente Philip.
1: Buena idea. ¿Y quieres que te ayude? Bueno,
0: depende. ¿Quieres ayudarme?
1: Sé que esa chica te va a acabar volviendo loco y probable, probablemente te acabes rompiendo el corazón y te acabes suicidando como algún personaje shakespeariano, pero te ayudaré si eso es lo que quieres.
0: Bueno, para corazón roto... Bueno, ¿sabes que Mejor dejémoslo aquí. Creo que escucho a mamá otra vez.
3: Y fundimos en negro. Todos los miembros vivos de la familia Corvus, a los que vemos atravesando el jardín que hay justo detrás del ala central de la mansión, y descendiendo por esa trampilla de puerta doble hasta el segundo sótano que alberga la cripta familiar de los corvos, Ese es el lugar donde Arthur os dirige. Y conforme estáis recorriendo sus pasillos, recordáis las palabras de, sea Helen o sea la señorita Elderson, acerca de ese lugar. No es un lugar para los vivos. Pero de momento vivos estáis. Y mientras lo hacéis tenéis esperanza. Así que ahora quiero que imaginemos cómo la luz refulge en las piedras blancas conforme vosotros avanzáis por el pasillo. Esas piedras blancas que recubren las paredes, el suelo y el techo de las catacumbas. Y vais cruzando todos esos túneles ramificados, ese laberinto que ya habéis aprendido a memorizar hasta que llegáis a la habitación la única que deja de ser un túnel esa amplia sala circular de techos altos coronados por esa lámpara de araña una lámpara hecha de hierro negro con trece velas trece velas que están encendidas las paredes cubiertas de placas con nombres ilegibles que el paso del tiempo ha ido borrando. A vuestra derecha, ese pasillo que guarda los sepulcros de Stephen y Marcela Corvos. Y justo en el centro de la sala, en su mismo epicentro, un agujero. Un oscuro agujero que conduce a un subnivel con unas escaleras de piedra negra que se pierden en las sombras
4: ¿qué hacéis?
1: Gabriel está asomado a ese agujero y lo que va a hacer es arrancar un botón de su chaqueta y soltarlo hacia abajo para calcular lo profundo que es. Cae en
3: un escalón y va rodando hasta que cae en otro escalón y en otro y en otro y vemos cómo ese botón rueda y rueda de escalón en escalón en escalón hasta que al final deja de sonar.
1: ¿Cuánto os he contado? Trece. No es muy profundo. Tan solo trece escalones.
0: Vale. Esto es muy importante. Si os ofrecen comida, no la toméis. ¿Por qué miráis con esas caras? Es bastante graciosa.
2: Mira a Gabriel convenciendo que nunca ha entendido su humor.
1: Eh, espera, comida. Eh, ¿Te refieres a lo que sea que, ya sabes, son...
0: Da igual, hermano. Era una broma mitológica. Bajemos. Ah. Sí. Tenemos que buscar alguna inscripción, algún fragmento, un diario... Algo que nos arroje algo de información sobre lo que hizo
1: Philip y por qué. Ya. Esto me recuerda ves las novelas de Sherlock Holmes. Me pido Sherlock.
0: Uno de los dos tendrá que ser Watson, mamá.
1: Eh, también creo que tenían un perro o algo así.
2: Bueno, yo siempre he sido más de Moriarty.
3: Sea lo que sea, es de ese agujero de esas sombras de donde emergió Philip Corvus por primera vez. Los tres podéis recordarlo. Hace unas semanas, hace unos meses, hace toda una vida, cuando descendisteis aquí para abrir el ataúd de Stephen Corvus.
4: ¿Lo recordáis? Fue de ahí abajo.
1: Eh, Watson siempre va primero.
0: Por supuesto, lo que sea.
3: ¿Llevas luz, Arthur?
0: Sí, ¿quién iba a iluminar sino a Sherlock? ¿Qué clase de luz? ¿Llevas una vela, una lámpara? Es una
3: lámpara. Tienes que regular la intensidad en la llavecita que tiene la propia lámpara de gas para que la luz logre disipar las sombras de este pasillo que está normalmente oscuro. Cuando los tres escalones acaban, pisas un suelo de barro. Y entonces, cuando alargas el brazo con la lámpara, la ves con claridad. Es una cruz. Una cruz tan grande como Gabriel, que está clavada en el suelo. En el suelo de barro. Si la sacas, sería más grande que él. No está en mitad del pasillo, sino en uno de los lados, y no está centrada. Es como si lo hubieran clavado ahí con prisas, a martillazos.
0: ¿Qué haces? Vale, Sherlock. ¿Y esto qué hacemos?
1: Quizás haya algún tipo de inscripción en ella. O... Acércame la luz, por favor. Cuidado que resbala.
0: Y mientras,
3: y mientras tus dos hijos le dan la vuelta a la cruz y la alumbran, tú, Roxanne, ves que el pasillo sigue y que hay una figura más adelante, otro objeto, apenas visible.
2: No sé si me comprarás. Y cuando vaya avanzando noto como mi pie choca contra algo que se mueve haciendo un sonido metálico. Hace unas semanas que perdí algo aquí abajo, un candelabro con forma de cisne. ¿Me permites encontrarlo de nuevo?
3: No hay telarañas en ese candelabro. No hay más insectos que los gusanos que habían en el ataúd de Stephen Corbus aquí abajo nada vive
2: Roxanne me agacho a recoger mi candelabro la vela se había consumido y ahora solamente es un trozo de cera seca chorreante por los lados pero esas velas que misteriosamente están encendidas en la cripta una de esas trece velas la alcanzo y la pongo en mi candelabro. Y me acerco hacia esa figura, hacia ese objeto, apenas visible, que sigue en el pasillo.
4: Es otra cruz. Y hay otra
3: más allá. Y más allá. La luz no te permite ver el final del pasillo, pero sí que te permite ver... Cada vez más y más cruces, de distintas maderas, de distintos hierros, distintos metales, piedra incluso, todas cruces distintas que han sido clavadas en el suelo de
4: barro, como intentando contener algo.
2: Que están ellos es más grande, ¿no?
4: Sencillamente a a está más cerca de la entrada. Las hay más grandes, las hay más pequeñas. Hay decenas.
2: Voy a escarbar con mi zapato en ese barro.
4: Negro. 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 Blanco. Se arrastra hacia ti. Es bastante grande. Está ciego.
3: Tendrá el tamaño de tu dedo meñique. Es un gusano. Lo piso. Silla. Es un sonido extraño, demasiado agudo, como
4: si llorase.
2: ¿Alguna idea, chicos?
0: Sugiero adentrarnos más. Y Moriarty ya te perdimos una vez en una tormenta, por lo que no vuelvas
4: a alejarte, por favor. De acuerdo.
2: Siguen. En todas las cruces.
3: Parecen ir siguiendo un camino. Cada vez hay más. Están menos espaciadas la una de la otra. Entre la primera cruz y la segunda había quizá, que ¿Tres metros? Entre la, las que estáis recorriendo ahora no hay ni siquiera medio metro. Hay en determinados puntos donde las cruces parecen estar clavadas sobre lo mismo. Sobre el mismo pequeño trozo de tierra. Cruces distintas celtas latinas, griegas, druidecas. Y al final llegáis a un trozo de tierra donde ya no hay más cruces. Lo que hay es una puerta, una puerta de hierro negro, con remaches de cobre abejentados por el tiempo, ahora parecen verdas. Las cruces quedan a vuestra espalda. ¿Qué hacéis,
0: corvos? Pongo una mano sobre esa puerta. ¿Y qué tienes pensado para el ritual, mamá?
2: Digamos que... ...podría decirse que no seré yo la que hable... ...alguien... ...pondrá sus palabras en mi boca...
0: ...y si algo saliese mal... ...¿qué deberíamos hacer? ¿qué debo hacer? yo no sé cómo entro en esta ecuación...
2: En el momento te diré cómo hacerlo, Arthur.
1: Para empezar, ¿qué significa eso de que alguien pondrá sus palabras en tu boca? La puerta se abre.
0: Hacia adentro. Yo tenía el hombro de, de Gabe cogido y hace, hace que nos caigamos hacia atrás de culo. lo siento
3: el interior está casi tan oscuro que la oscuridad parece tener presencia ahí dentro
4: habéis abierto una puerta a la nada a las sombras
0: me sacado un poco el barro me lleno las manos intento volver a darle más luz a esa lámpara pero me resbalan los dedos y con el movimiento se apaga y miro a Roxanne con ese candelabro
4: supongo que tu primera Esto es un giro.
0: Veo el candelabro que coge mamá. Miro sus manos, sus uñas. Todavía no se las ha limpiado. Y las veo con los rastros de la sangre de las muñecas de Gabe. Y simplemente creo que es mejor que vaya yo al fin y al cabo soy Watson alguien tiene que morir antes que ser lo que moriarte, ¿no? y se lo quito de la mano sin previo aviso seguidme y con cuidado por favor
1: ¿a dónde quieres llegar exactamente Arthur?
0: Basta encontrar una respuesta, Gabe.
4: Ya. Yeah.
1: ¿Recuerdas lo que hemos hablado no? En el interior.
3: Escuchas la voz de tu hermano
1: detrás de ti, Arthur.
3: Conforme te introduces en este interior del interior de esta última sala. Y allí no hay ataúd. Tampoco hay libros. Ni un mapa. Ni un piano. Ni un altar. Ni una Biblia profana. Solo hay una habitación con cuatro paredes. Con una vela encendida. Y unos papeles amarillos en el suelo.
4: ¿Qué haces, Arthur? Me acerco y la voz de mi hermano, a pesar de que se escucha un pequeño eco, se amortigua y se cancela prácticamente, hasta que es solo un murmullo. Me sudan las manos. Tengo que ir
0: cogiendo con firmeza de nuevo el candelabro porque se me empieza a escurrir. Las pequeñas llamas que tiene el candelabro encendidas bailan. Y hace que se proyecten sombras en las paredes. Estamos en la cueva y... Platón tendría que decir muchas cosas, pero al final voy a descubrir la verdad ahora mismo.
4: Y cojo con extremo cuidado esas hojas. Las noto
0: frágiles, como si fuesen a convertirse en polvo.
3: porque desde hace tiempo lo que tocas se convierte en
4: polvo, son cartas Arthur, una
3: única carta de varios folios dirigida
4: a Philip Corbus.
2: Querido Philip, sabes también como yo que siempre he estado enferma. Desde que era pequeña he sabido que algún día iba a morir. Pero que eso no significaba que no tuviera que vivir primero. He vivido bien, Philip. Todos estos años en Raven, en la sociedad, con Rufus, contigo. He sido feliz porque vosotros me habéis hecho feliz. Y ahora sé que no lo cambiaría por nada. Porque vivir no es algo que se hace cuando se sabe que vas a morir. Uno aprende a jugar con las cartas que tiene y aprovecharlas al máximo. Uno aprende que vivir es reír y llorar olvidando que algún día llegará ese final. Porque la muerte da sentido a la vida. Pero la vida es mucho más que la muerte. ¿Sabes qué? Durante un tiempo llegué a querer ser una de las flores silvestres que me regalaste. Pensaba que si era libre podría echar raíces donde quisiera. Pero no era verdad. Porque yo nunca habría podido ser feliz sin ellos. Sin Rufus. Sin Adam. Sin ti. Nunca los habría abandonado. No habría sido capaz. Y tampoco puedo serlo ahora. No pude ir contigo, Philip. Sé que todo lo que has hecho ha sido por mí, para que no tuviera que irme tan pronto. Sé que solo has querido hacer algo bueno y sé que crees que tienes la culpa. Pero ese lugar del que el libro habla, esa vida más allá de la muerte no es para mí. Quizá podría haberlo sido en otra vida o en otro lado. Quizá en esa realidad paralela podríamos haber estado siempre juntos. Quizá ese es nuestro destino al final del camino. Pero no ahora. No será en esta vida en la que acepte la muerte. Déjame marchar. Y yo te prometo que estaré siempre con vosotros. Porque yo también te amo. Philip Corbus. Por favor, nunca olvides. Rebeca User. Está en Arthur.
4: Cuando leo la dedicatoria,
0: esas hojas desaparecen. Y el polvo
4: empieza a Bañar esta habitación. Cuando la cae, rueda por el
0: suelo y unas cuantas de sus velas se apagan, manteniéndose solo una encendida
4: y cae hasta vuestros pies. Miro hacia una de las paredes Después a otra Y a otra
0: Como si buscase una respuesta Como Si tuviese que haber algo más aquí Este no puede ser el final
4: Necesito algo más.
0: Llego hasta una de esas paredes y ahora soy yo quien tiene las uñas ensangrentadas. año y año como si detrás hubiese algo. Hasta que simplemente me arrodillo frente a esa pared y me hago. Pequeño
4: bello.
1: notas unos brazos que te rodean, notas algo cálido. pasado, ¿verdad? Sí. Cuando tengo miedo cojo esto te enseño una ficha una reina blanca y lo aprieto, lo aprieto contra mí. Era un objeto preciado de nuestra hermana. Quizás te alivie.
0: Te la Quizás deje de aliviarte a ti, hermano.
2: Y notas la mano de tu madre en tu hombro. Arthur, cariño, todavía estamos vivos, todavía está viva, no pierdas la esperanza. Aparte del legado de un gusano, llevar el apellido Corvus significa nacer peleando. Si vamos a morir, lo haremos igual que llegamos a este
5: mundo.
3: Y conforme tu madre termina de pronunciar esas palabras, la niebla empieza a aparecer en la habitación y se filtra a través de las paredes hasta que toma su figura. Sombrero de copa. Abrigo negro. No veis su cara, pero sentís el frío. Solo tenéis esa vela. Y os tenéis vosotros.
2: Y esta vez no me voy a poner delante para protegerlos. Porque si algo estoy aprendiendo desde que llegamos a esta mansión. Es que los tres somos iguales. Así que me quedo a su altura, no por delante. A su altura.
0: Si tuvieses la oportunidad, Philip, de volver a tomar la decisión, preferías enamorarte de ella.
3: Philip da un paso hacia vosotros, lento, pero no el, como el cazador que está a punto de abalanzarse sobre su presa, sino que lo hace
4: con lástima. Da otro paso más. ¿Sabes?
0: vine aquí porque tenía la esperanza de encontrar una respuesta y lo único que he encontrado es la desesperación tengo que ser egoísta y hacer que ella viva porque yo quiero Simplemente tengo que dejarla marchar y que sea feliz como hiciste tú. Esto no es justo, Philip.
3: Él da otro paso. Sus ojos de
4: niebla clavados en ti.
0: ¿Por qué sigues viviendo, Philip?
4: Tiene aquí Otro paso, Arthur.
3: Uno más y llegará a tocarte
0: Y yo extiendo la mano para tocarle a él ¿Por qué no descansas de una vez, Philip? Y te reúnes con ella ¿Por qué no tienes esa vida que deseaste ahora que puedes?
1: No hagas eso, Arthur.
3: Pero nosotros ¿Por qué vemos no cómo. Pensamos? Tanto Roxanne como Gabriel se quedan atrás conforme las dos manos de Philip y de Arthur están a punto de encontrarse mientras lo hacen. ¿Qué es lo que dices, Arthur?
0: ¿Por qué no pensamos? De vez en cuando un poco los demás, Gabe. Dejemos de ser egoístas. Solo por una vez. Philip, siento lo que has tenido que pasar. Pero esto termina aquí. Para siempre.
4: Y a tu contacto, la mano
3: de Philip se convierte en niebla. Y lo único que queda de él es su sombrero.
4: Pero fundimos en negro.
1: Vemos a Gabriel sentado... En, en ese butacón de terciopelo rojo en ese salón de música de los Corbus está sentado delante del piano y observa esa pequeña pieza de ajedrez delante de una partitura que no llegamos a leer ¿estás ahí? Oh, ya no quieres hablarme
3: no hay respuesta Gabriel pero la sientes en tu estómago
1: Lo que has hecho no ha estado bien Podrías haber matado a mamá Quiero ser bueno contigo Y tú me lo estás poniendo muy difícil Es muy probable que Uno de los dos Muera hoy eso no tiene que ser así no, si no quieres hay otra manera
0: no entiendo por qué quieres
3: hacer esto a ellos no los necesitas
1: a mí sí, sí. ¿y qué necesitas tú Marcela?
0: Yo solo quiero estar contigo, Gabriel.
1: No estarás mucho más conmigo si no hacemos esto. Dos claro, días. No.
3: Estaremos juntos siempre.
1: No. Consumirás mi cuerpo y moriré. Eso será lo que pasará.
3: Pero podemos estar juntos al otro lado.
1: No quiero ir tan pronto al otro lado, Marcela. ¿Por qué no? Vida. Porque aún me queda vida por vivir.
3: Pero la vida es sufrimiento,
1: Gabriel. ¿Acaso no has visto lo que
3: te ha hecho mamá? Mamá quiere hacerte daño, mamá quiere hacerte sufrir.
1: Basta. Ella solo quiere lo mejor para mí.
0: No es la primera vez que intenta hacernos daño, Gabriel.
1: Está maldita. Está maldita y por eso lo hace. Tú moriste a causa de esa maldición, seguramente. Quizás tenga algo que ver, no lo sé.
3: Si ella está maldita... Yo soy tu maldición, Gabriel
1: Tú eres mi hermana Pero no eres una corpus Te han obligado a ser mi hermana Te han obligado a ser una corpus hubieras tenido una vida mucho más feliz con tu madre lejos de esta familia Gabriel se gira y pone las manos temblorosas sobre las teclas del piano y cierra los ojos esto era lo que tocabais juntos, ¿no? pequeña esperanza Papá el Co violín y yo el piano. Pues siéntate al piano. Gabriel se levanta y coge el violín que está al lado. No se
3: puede luchar contra el destino, Gabriel. El destino nos acaba encontrando.
1: Si algo me ha demostrado esta familia es que podemos, que se puede, luchar contra el destino. Solo hay que saber cómo. Y hay un destino en el que tú eres feliz, Marcela. En el que todos somos felices y esto acaba bien. pero quiero que sea ese final quiero que también seas feliz
3: ¿por qué no sí. la pierdes, Gabriel? después de todo lo que te he hecho después de todo lo que has perdido ¿por qué no la pierdes?
1: quizás porque Alguien me enseñó que la esperanza es lo único que. lo último que se pierde. Necesito. que salgas. de mi cuerpo. y pases al otro lado. Yo te cogeré de la mano, Marcela. Llevaré allí. Gabriel suelta el violín y le extiende la mano. Y ella te la atiende. Nosotros fundimos en negro. Nos encontramos los tres miembros de la familia Corpus o al menos los que estamos vivos en ese oscuro y tenebroso laboratorio que tiene forma hexagonal Gabriel ha empezado a disponer velas negras en cada una de las esquinas del hexágono hay otro círculo concéntrico de velas que están alrededor suya él está tumbado en el centro y hay algunas inscripciones hechas con sal en un idioma que reconocéis como latín, alrededor suya él está tumbado mirando hacia el techo y con esa pieza de ajedrez apretándola sobre su pecho. Vosotros estáis a un lado, delante de un atril de madera oscuro. Que tiene ese libro grande y viejo con el lomo negro abierto... Por la parte que describe como exorcizar a alguien. Son unas pocas frases. Me parece muy complicado, pero el riesgo es terrible.
4: ¿Dónde estás, Arthur?
0: Estoy dando vueltas a ese hexágono. Lo recorro con un incendiario que he preparado mal y corriendo. Dentro lleva claveles. Y su aroma nos está bañando, está cubriendo toda la sala. Luego más por mí Me está calmando, pero ellos creen que debe de ser un paso más,
4: Roxanne.
2: Sorprendentemente, a pesar de toda la atmósfera oscura propia del ritual, Roxanne no viste de su color favorito. Antes de bajar al laboratorio, ha subido a cambiarse y lleva un vestido completamente blanco. ya lo dijo Rebecca User. la vida no acaba después de la muerte y sé que la vida de Gabriel no va a acabar hoy así que me encuentro en la sala dando vueltas alrededor de ese círculo ha dispuesto mi hijo con sal con las palabras en latín. Mientras miro hacia arriba hacia ese mural hacia ese fresco en el que veo a Emily y sé que está aquí con nosotros. Iba a ser testigo de cómo voy a protegerle.
4: Vuestra escena.
1: la verdad es que no creo que se pueda estar preparado para que te hagan un exorcismo pero tengo mucho miedo
2: ¿Te haste preparado gabriel Naciste con libros tan grandes que ni recuerdo. Creo que los tenías todos ahí dentro.
1: Están aquí, mamá.
2: Y tu madre te pone una mano en el pecho. Pero a lo mejor lo
1: tienes aquí. Espero que esto sea uno. hasta luego. Si no... Os veré al otro lado.
0: Eh, espera, Gabe. Y, y si sí lo postergamos... Nos lo pensamos mejor y... Podemos estudiar más libros y... Aumentar las probabilidades, ¿sabes?
1: Tal vez no sea el momento. No hay tiempo, los
2: no hay... Augustus dijo que le quedaban dos, tres días a lo sumo.
1: Lo está consumiendo. No hay vuelta atrás. Pero habrá que afrontar nuestro destino, ¿no?
0: Cuídate, Valerman. No quiero que te pase nada.
1: Lo intentaré. Y si no vuelvo, acabad con la maldición.
0: No digas eso. Vas a volver, ¿vale? No nos cafés.
1: Hasta luego. Y veis como Gabriel cierra los ojos. Y coloca sus manos sobre su pecho. Mientras aprieta con fuerza esa pequeña figura blanca.
2: Y antes de cerrar los ojos, Gabriel, has podido leer de los labios de tu madre, te quiero.
0: Y lo notas, lo notas por la espalda, es ese abrazo cálido. Espero que vuelvas a pedirme más, si no, este es el último.
3: Las velas en esas montañas de cera arden con fuerza. En las paredes, esos seis grabados de plata con las puertas al otro lado casi parecen refulgir. Y la niebla, la niebla que en el interior de este lugar no llega a irse del todo, casi se solidifica. Y parece responder a unos patrones imposibles cuando Roxanne
4: empieza a cantar. Porque no recita. No lee. Canta.
3: Como si fuera una canción que viene de lo más profundo de ella. No es su voz la que suena, Gabriel. Y tampoco reconoces las
1: palabras ¿qué has hecho? mamá
3: la madre tiene los ojos en blanco
2: prelado en tus manos me pongo haz de mí lo que quieras
1: Arthur parala.
2: por todo lo que hagas de mí te doy gracias
1: Arthur y a vuestro
3: alrededor, pararla? los grabados de plata de las paredes empiezan a relucir con una luz blanca y se van apagando. Dos, cuatro, cinco, hasta que toda la luz se concentra en la pared opuesta a vosotros. Y la niebla, que formaba unos patrones concretos, deja de flotar y como si se estuviera viendo atraída por la luz, va hasta una de las puertas, hasta la puerta central. Y ahí empieza a formar un remolino. Uno que tiene la forma de una puerta. Una puerta que no lleva a ningún lugar de este lado.
2: Estoy dispuesta a todo. Acepto todo, con tal de que su voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas.
3: Y entre la niebla, conforme la niebla se mueve cada vez más y más rápido en ese remolino, escucháis cómo las puertas blancas del laboratorio se abren, y a vuestra espalda suena una voz que conocéis muy bien, una voz que habéis aprendido a temer. Prima, detente. Tenéis que detenerla. ¡Va a dejarle entrar! ¿A quién? A él. Y señala hacia la puerta que se está abriendo.
1: Hay que pararla. Esa, ese no es el ritual. No sé qué está haciendo, pero no, no va a hacer lo que se supone que tiene que hacer. ¿Cómo lo paramos? Kate, Tápale la boca o algo. Gabriel intenta moverse, pero está petrificado. No puede separarse del suelo. El sale volando. El sale
3: volando y lo vemos a cámara lenta y vamos viendo planos de cada uno de vosotros, Roxanne. Cómo se va levantando del suelo con sus pies descalzos, ondeando el pelo al viento con ese remolino que empieza a formarse, que conduce hacia Sion. Y vemos a Philip, a Stephen, cómo tiene la mano apuntando hacia el remolino, gritando con el rostro petrificado de miedo. Y entonces tenemos a ti Arthur Esto es un giro
2: Activa mi acción maldita
3: Roxanne no puede hablar En esta acción Salto Son cuatro Salto de niebla Espesa
1: Puedo activar mi Puedo activar una acción
3: Así es. Creo que solo tienes una que te pueda servir de utilidad. ¿No tengo dos? Revivir
1: la vida de alguien no es útil aquí. Ya. Invoco a un espectro que me pueda ayudar. Y esta vez es... Stephen Corbus. Lo obligo a parar acá. Roxanne. No puedes. Cuando intentas
3: llamarlo, no es Stephen Corbus el que acude a tu llamada, sino algo que viene de tu estómago. Déjame hacerlo, Gabriel. Yo puedo pararle.
4: ¿Y qué pasará contigo? Los
3: vivos todavía podéis tener esperanza.
1: También la vía para ti. Esto no tiene que ser así. Podemos buscar otro, otro modo. ¿Qué, Viriel? Déjame ir. quebrir entre lágrimas. Le dice, te quiero, hermana. Ve. Gracias, gracias por todo. ¿Me recordarás? Siempre me acordaré de ti. Así no morirás.
4: Sueltas la mano.
1: Lo hago. Y veo cómo se aleja.
4: Roxanne.
3: Roxanne está flotando en el aire conforme canta unas últimas palabras. Y vemos el incensario como sale volando por el aire y Roxanne acabando las últimas palabras del ritual conforme entre la niebla. Sale una mano. Sale una mano. Que por primera vez puede materializarse aquí. Una mano esquelética. Con el músculo todavía pegado al hueso. Y en algún lugar de la mansión, el piano se abre de golpe y el libro comienza a flotar en el aire llamado por su amo. Pero justo en ese momento, justo en el momento antes de que el incensario toque el suelo y de que Roxanne pronuncie las últimas palabras, vemos unos cabellos rubios y unos ojos azules se ponen delante de Yacub. Y escucháis todos con claridad. Deja en paz a mi hermano. Y Marcela da un paso adelante, convirtiéndose en niebla. Que cuando el portal se cierra,
4: solo quedó fuego fatuo.
1: Gabriel, que ahora se puede levantar y moverse, se acerca a ese fuego y lo coge con las manos, y lo aprieta contra él.
3: Conforme, la, conforme lo aprietas Y Roxanne cae al suelo De rodillas Escucháis una voz por detrás ¿Qué es lo que habéis hecho? Pero damas y caballeros Me temo que hemos llegado al final De nuestra decimosexta sesión Del legado del gusano.
5: Don't
6: As a hearse goes by For you may be the next to die They wrap you up in a big white sheet From your head down to your feet They put you in a big black box And cover you up with dirt and rocks And all goes well for about a week And then your coffin begins Crawl out The worms play pinnacle on your snout They eat your eyes and they eat your nose They eat the jelly between your toes Big green worm with rolling eyes Rolling your stomach now your eyes, your snout